0: Du lyssnar på Folk och försvar-podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Kollektiva minnen är ett begrepp som refererar till en process där ett samhälle eller en social grupp- konstruerar en uppfattning om och en relation till det förflutna i nutiden. Det kan till exempel handla om hur en grupp väljer att minnas en viktig historisk händelse. Det kollektiva minnen är också förändliga i den mening att vissa kollektiva minnen faller i glömska med tiden, samtidigt som nya kollektiva minnen konstrueras. Kollektiva minnen av historiska händelser påverkar såväl vår politik som vårt samhälle i nutid, och forskningen om kollektiva minnen pekar på den centrala roll som dessa spelar i konstruktionen av sociala identiteter. Idag ska vi i Folk och Försvarpodden fördjupa oss i en särskild sorts kollektiva minnen, nämligen det som uppstår i relation till stora samhällskriser. Mordet på Olof Palme 1986, Estonia-katastrofen 1994 och Tsunami-katastrofen 2004 är några av de kriser som blivit nationella trauman och som sedermera ätsar sig fast i det svenska kollektiva minnet. Det monument som rests till minne av dessa kriser kan ses som en fysisk manifestation av det kollektiva minnet i det offentliga rummet. En kris måste inte heller drabba en hel befolkning för att kollektiva minnen ska uppstå. De stora skogsbränderna som härjade i Sverige 2018 är ett exempel på kriser som skapat kollektiva minnen på en regional och lokal nivå. Kollektiva minnen kan också vara gränsöverskridande. Idag genomlever vi en global kris i form av en pandemi och vi kommer förmodligen att dela vissa kollektiva minnen av krisen med miljarder andra människor i världen. I det här podcastavsnittet kommer vi att fråga oss hur kollektiva minnen av kriser uppstår. Och hur det påverkar vårt samhälles krisberedskap idag. Medverkar gör Susanne Baez-Ullberg, filosofiedoktor i social antropologi vid Uppsala universitet, Don Hansen, docent i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. och Robert Strid, tillförordnad förbundsdirektör på räddningstjänsten Dala Mitt. Välkommen till dagens avsnitt av Folk och Försvar Podden, där vi fördjupar oss i hur minnet av gårdagens kriser påverkar dagens krisberedskap. Susanne Baes-Ullberg är filosofiedoktor i socialantropologi och forskar vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar bland annat om kriser, katastrofer och miljöantropologi, men också om kollektiva minnen. Folk och försvar har träffat Susanne för att ha ett samtal om kriser och det kollektiva minnet. Vad är kollektiva minnen och hur uppstår de?
1: Ja, det är en mycket bra fråga för när man vanligtvis pratar om minnen så tänker man ju på individuella minnen. Och det kognitiva och inklusive det kroppsliga minnet som vi också brukar prata om. Men det kollektiva minnet det är ju då ett socialt fenomen. Och det avser de minnen som vi delar med andra människor. Alltså de som uppstår i våra relationer med andra människor, med andra grupper i samhället. Och också mellan samhällen såklart. Och det är då att vi delar erfarenheter som vi inte nödvändigtvis har varit med om själva. Det är liksom det som också utmärker det sociala eller kollektiva minnet från det individuella, skulle man kunna säga. Ja, och om jag ska fortsätta att definiera lite mer så, så liksom vara lite mer specifik hur det görs, så är det ju så att det görs i sociala relationer och skapas då där människor och grupper uttrycker och delar erfarenheter på olika sätt. Kanske genom att prata kommunicera på olika sätt skriftliga texter, audiovisuella medier filmer, också böcker Gör texter naturligtvis, monument, platser, ja, ceremonier, ritualer. Det finns
0: en mängd sätt som man, då, som man då gör det här sociala minnet på. Vad är nationella trauman och hur uppstår det sådant? Och Hur kopplar begreppet an till kollektiva minnen?
1: Mm. Det är en jätteintressant fråga. Jag har ju forskat om kriser och katastrofer. Och där kan man ju då tänka sig att man använder det här begreppet eh, eh, trauma som ju kommer egentligen från medicinsk och psykologisk eh, forskning. Trauma betyder ju en skada eller en en kockartad och smärtsam upplevelse. Någonting som då lever kvar, alltså att man inte återhämtar sig från den här händelsen och händelsen lever kvar i det här. Man brukar ju prata om om, posttraumatiskt stresssyndrom. Ska man överföra det här traumabegreppet på på samhällsnivå då kan man ju tänka sig att vissa oväntade, negativa, kritiska händelser som drabbar många människor i ett samhälle, antingen direkt eller indirekt och som inte då återhämtar sig, återbyggnaden tar väldigt lång tid då skulle man kunna beteckna det som ett socialt trauma, ett slags kollektivt sår som inte läker då man ska använda medicinsk metafor man kan tänka sig händelser som till exempel krig eller fördrivning eller folkmord, men också då kriser och katastrofer av större slag. Man kan tänka sig Estonia-katastrofen kanske skulle kunna vara en sån exempel på det. Ja, och sen brukar jag säga att det här traumabegreppet ska man handskas lite varsamt med. Och vad jag förstår så gör man också det i psykologisk forskning för det är inte alla som sen utvecklar det här trauma då. Och också på samhällsnivå så måste man alltid ställa sig frågan vem är det här ett trauma för? Alltså vilken grupp i samhället eftersom kriser och katastrofer inte drabbar alla grupper på samma sätt. Vissa grupper, vissa individer är mer sårbara än andra. Jag tänker till exempel på att Koloniseringen av av Sápmi i i vårt land har varit ett trauma för det samiska folket. Men det har ju knappast varit ett trauma för övriga delar av befolkningen till exempel. Så att man får verkligen titta noggrant på för vem det är ett ett trauma i så
0: fall. På vilket sätt kan kriser ge upphov till kollektiva minnen?
1: Ja, det kan de ju göra på på många olika sätt. Det beror helt enkelt på, som jag har sett i min forskning så beror det på väldigt mycket på både på händelsen i sig men framförallt då vilka som drabbas och hur de de sedan minns det här och skapar då minnen av den här händelsen. I min forskning till exempel om översvämningar i Argentina som jag har tittat noga på så var det speciellt en, det var en stora delar av den här staden som drabbades av den befolkningen men framförallt vissa grupper var väldigt drivande i att upprätthålla det här minnet för att de hade krav på upprättelse och ekonomisk kompensation och därav så har de har också det här, minnet, det här sociala minnet av den här katastrofen levt kvar väldigt, väldigt länge över många många decennier faktiskt. Ja så det är ett exempel på du kan ge upphov i minnen.
0: Vilka aktörer har makten att påverka och forma de kollektiva minnena av en kris?
1: Ja det är ju intressant när man börjar titta just på det sociala minnet för där ser man ju att det är, det är inte alla som har makten att, att påverka eh, och det beror ju också lite på vilken nivå vi pratar om det sociala minnet för det kan ju vara för en, en egen social grupp så kan det ju vara att man har ett liksom minnen som, som, som återskapas i den gruppen som inte nödvändigtvis delas på en, på, en, på en makronivå så att säga. Och sen finns det också då andra minnen som dominerar ett, ett, ett nationellt minneslandskap och får, har fått stort då, eh, genomslag. Och, och det vi ser i forskningen är att det beror ju på vem det är som minns då och vilken position i samhället den individen eller den den gruppen har. Men man kan ju tänka sig att statliga aktörer naturligtvis har ganska mycket makt att, att skapa det sociala minnet, att man har inflytande över hur historien skrivs och förmedlas i skolor till exempel, och också organisationer och att bygga monument, inrätta minnesplatser, helgdagar till minne av och då det, det, det institutionella kan man ju säga. Sen kan man ju kanske se att en privat aktör också har en viss makt. Kan ju ha väldigt starka ekonomiska resurser för att då kommunicera en berättelse till exempel. och att säga att ett företag varit inblandat i någon skandal eller någon kris av något slag. En katastrof så kan det ju vara så att man, man satsar stora resurser på att försöka etablera en berättelse så att man möjligen hamnar i bättre dagar. Man har ett visst intresse av att det här, den här händelsen lever kvar på ett mer positivt sätt för, för det här företaget till exempel. Och sen så kan man ju tänka sig att då gräsrötterna eller medborgarna som ju ofta är de som då drabbas av katastrofer och kriser det är väl de som historiskt sett haft minst utrymme att, att skapa och påverka det sociala minnet på en en bredare på en högre nivå men jag tänker att i och med demokratisering att människor och medborgare har tillgång till det offentliga rummet och kan uttrycka och dela minnen på olika sätt och också modern kommunikation naturligtvis med sociala medier inte minst där man man kan väldigt enkelt nå ut med olika olika berättelser och också det här med att Ja, man kan inta är urbana rummet till exempel och skapa sig spontana monument och minnesplatser som inte nödvändigtvis är något som en kommun eller en statlig aktör har byggt. utan det blir liksom befolkningen själv som gör det. Och det är betydligt också vanligare nu för tiden. Så att det beror lite på vad man, vad man tittar på vilken nivå i samhället var här, den här
0: makten finns. Är det möjligt att säga något om hur länge erfarenheterna av en kris lever kvar i det kollektiva minnet?
1: Det där är en jättespännande fråga och det är många som ägnar sig åt att liksom försöka verkligen utröna. Hur länge räcker minnet då? Man brukar säga att minnet är kort. Eh, eh, och så eh, och Man skulle ju kunna ha, a, anta då att, att minnet, det kollektiva minnet försvinner med tiden- Eh, nya generationer föds och växer upp och nya problem nya kriser, nya katastrofer händer och så vidare eh, och man skulle också kunna tänka sig att det här med att tiden läker alla sår så att det, det finns inte heller anledning att, att upprätthålla minnet av, av några specifika skäl men faktum är att, att forskningen visar att det finns inga sådana entydiga samband mellan, mellan eh, tid och glömska eh, då. eller inte heller mellan krisens eller katastrofens omfattning och minnet. Man skulle kunna tänka sig att stora katastrofer är de som lever kvar i minnet medan de mindre försvinner och sådär. Men men det är inte riktigt så entydigt det här sambandet utan vissa kritiska händelser lever kvar i hundratals år i kollektiva minnet eller till och med tusentals och liksom börjar... Flyta in i vad vi brukar kalla mytologisk tid mellan det som är historiskt inträffande. Man kan ju tänka sig till och med att, att sådana berättelser från Bibeln utgör ett slags socialt minne. Syndafloden eller de tio plågorna i Egypten och den typen av berättelser som ju vittnar då om kriser och katastrofer på, på den tiden. Sen är det ju svårt att gå tillbaka och direkt pröva om de verkligen inträffade eller inte. Men man kan ju kanske tro att, att det var så. Och sen är det intressant att vissa andra händelser då eh, går till historien men andra liknande av liknande omfattning inte gör det. Eh, som jag till exempel eh, säger, när jag tänkte på det här, tänkte jag men Vesuvius, då tänker man ju på vulkanutbrott, intressant. Man tänker på Pompeji som förstördes då. Eh, eh, så, och och en, det är en händelse som beskrivs som i alla historieböcker i hela världen när man pratar om, om romariket. Men om, man då, om jag säger vulkanen Tambora i Indonesien. Har du hört talas om den någon gång?
0: Det har jag inte.
2: Nej,
1: det hade inte jag heller (laughs) förrän jag började forska om det här. Och det var bara 200 år sedan, i början på 1800-talet, som som ett vulkanutbrott från den vulkanen då, Indonesien ligger den, dödade över 70 000 människor. Och och den här askan spred så långväga över över världen och förmörkade himlen och skapade stor hungersnöd 1816 det kallas för året utan sommar. Men just den här krisen, det är, det är ingenting som har skrivit sig in i historien, alltså gått till minnet på, på samma sätt. Medan då och Vesuvius och det här eh, eh, andra vulkanutbrottet eh, gjorde ju det. Så att det är det som antropologisk och sociologisk forskning kring då, kollektiva minnen och just spe, specifikt och kopplat till, till kritiska händelser eh, att, att vissa kriser. Eh, Går till historien och liksom, minns man minns dem. Det är helt enkelt avhängigt vem som, vem som minns dem och hur, hur de, de minns då.
0: Hur skiljer sig kollektiva minnen av samhällskriser mellan generationer? Kan olika kollektiva minnen av kriser leda till att samarbete och kommunikation mellan generationsgränser försvåras när samhället ställs inför en ny kris?
1: Ja, det är ju en väldigt intressant fråga. Det kan ju naturligtvis vara så, eftersom olika generationer har olika erfarenheter och olika förkroppsligade minnen, individuella kognitiva minnen. Och jag tänker att just det här samarbete och kommunikation, det vore ju intressant att undersöka närmare. Det är ingenting jag har tittat på så specifikt, men... Om man ska använda ett, ett sådant fall som är väldigt beforskat just inom minnesforskningen, då, den, den sociala minnesforskningen, så tänker jag på förintelsen eh, som är en sån händelse där man verkligen kan se det här intressanta med eh, generationer och hur, hur minnet då överförs från en generation till, till en annan. Eh, det är också en, en händelse, en förfärlig Händelse som har haft stor betydelse i, i vår eh, moderna tid och har givit upphovet till, till alla möjliga minnesformer, ju, eh, monument och eh, historieböcker, museiutställningar, filmer och litteratur ja grundandet av staten Israel är ju i praktiken faktiskt ett resultat av det kan man säga så att här är ju minnet ett slags moraliskt imperativ också vi får inte glömma förintelsen eftersom vi får inte upprepa historien då så det är ju en väldigt stark och närvarande händelse i våra kollektiva minnen samtidigt så har har också intressant nog glömska präglat delar av den här minnesprocessen. Och ättlingar både till drabbade och men också till förövarna eh, av, av förintelsen då vittnar ju om eh, den tystnad som de som var med efter när, då, när kriget tog slut och allt det här uppdagades eh, tog, tog till eh, en slags glömska skulle man ju kunna säga som pågick eh, i, i, i alla fall en eller två generationer och präglade hela deras det här familjelivet. Då. Och samtidigt så fungerade det här paradoxalt nog som en slags minnesmekanism för att den här tystnaden gjorde ändå att både barn och barnbarn ändå kunde förnimma att här hade någonting väldigt traumatiskt hänt och de här drabbade var bar då på de här minnena också kroppslägen utan att kanske nödvändigtvis prata eh, så mycket om det. Så det, det är intressant och, och just Tyskland som ett, ett sånt, det är ju intressant också för att efter, under efter krigstiden då eh, eller jag säga efter efter, efter krigstiden eh, så har det här frågan om skuld och ansvar blivit centralt i hur de har hanterat då eh, den här händelsen och hela den minnesprocessen Eh, så nästan som en del av den nationella identiteten faktiskt eh, inte minst efter återföreningen då med, med vad som blev Östtyskland och eh, man har byggt oerhört många monument till minne av, av eh, förintelsen konstverk eh, det finns en amerikansk sociolog som heter Jeffrey Ollig, han pratar om ångens politik och att det här skulle vara ett uttryck då för att man ber om offentligt om förlåtelse eh, och eh, det som är intressant att se då i nutiden är att vissa politiska högernationalistiska krafter i Tyskland har börjat då ifrågasätta just den här historieskrivningen. Att var det verkligen bara vårt fel och vi kan inte bara ta på oss hela skulden. Ja, de börjar i, i princip ifrågasätta då det här kollektiva eh, minnet. och Det blir en slags minnespolitisk kamp skulle man kunna säga som, som utspelar sig då i. I, i nutida eh, Tyskland. Så att det här är ett intressant exempel tycker jag på hur det här kan ja, utvecklas över tid eftersom det är en dynamisk process ehm, och också då förändras över tid. Och att det är också en mängd både moraliska och politiska eh, aspekter på det här som gör det att det är så intressant.
0: Genom åren har människor av olika nationalitet och med olika grupptillhörigheter invandrat till Sverige. Hur påverkar dessa olika migrantgruppers kollektiva minnen och nationella trauman det svenska samhället?
1: Ja, det här är ju en mycket bra fråga. Jag tänker att ja, kollektiva minnen, det, det skapar ju... Det är så vi skapar meningen av det förflutna, så att säga. Hur vi förstår det. Och det påverkar också hur vi förhåller oss och tolkar nutiden. Och hur vi föreställer oss framtiden och inte alla migranter såklart men, men väldigt många flyr ju från förfärliga förhållanden, kommer från krig förtryck och misär och det är klart att sådana erfarenheter och minnen också följer med människor både då individuellt och, och kroppsligen, men också när det kommer då människor som ja, en del av en större, större grupp ja, det är ju sådana händelser som, som är liksom själva ursprunget till att de flyr och migrerat till att, till att börja med. Och sådana minnen kan ju fungera, tänker jag, i grupper. Eh, inte minst i migranter som nu har lämnat då sitt hem, så att säga. Och måste skapa sig en ny identitet på en ny plats. Att det kan fungera som, som grunder för en gemenskap eh, på den nya platsen i, i de här eh, transnationella diaspororna. Eh, och hur det påverkar samhället dit då, då migranterna eh, lyckas ta sig, det kan man ju också... Ja, då kanske man ska också ställa sig frågan vad man menar med påverka. Jag tänker att vissa gruppers minnen och upplevelser får större genomslag i ett samhälle. Återigen, då, vem är, vems minnen är det som, som man lyssnar till eh, än andra grupper? Då, genom att de kanske uppmärksammas i massmedia, film, litteratur. Eh, och jag tänker att det borde leda till en viss förståelse och tolerans för det, för det bagage de har med sig, eh, de här migranterna. Eh, empati i bästa fall och också eh, ja, så att, och, och det kan ju göra en, 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 vara en bra utgångspunkt för integration men är att man, 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 man förstår den som kommer eh, bättre och sen en annan sak som, är, som jag tänker in som också kommer påverka det är ju hur de minnen som de här migranterna skapar i det nya landet eh, eh, vilken plats som någon den typen av beskrivningar också får i vårt minneslandskap och, och vår nationella självbild.
0: Vi har tidigare berört monument och minnesplatser. Vilken betydelse kan de ha för det kollektiva minnet av kriser?
1: Ja, det är ju en av de, vad ska man säga, vanligaste kanske. Så att, inte minst då när offentliga aktörer ska. Men som jag nämnde också det här med spontana minnesplatser. Att det, det tycks ju vara någonting väldigt allmänmänskligt ändå att vilja på något vis lokalisera minnet och materialisera det. Det blir på något vis beständigt eh, eh, genom, genom att man har skapat ett monument av något slag. Eh, och eh, jag tänker en gravsten är ju sån klassisk liksom, minnes, minnesmärke. Eh, kyrkogårdar, förutom att de då är heliga platser, eh, så är de ju också minnes, minnesplatser. Och de, de rumsliggör också eh, minnet. Eh, gatunamn, ja olika platser är otroligt betydelsefulla för som som vi då kan skapa platser och besöka som minnesparker och och, av olika slag men det kan också vara så att de här vissa platser också påverkar hur vi minns att vi helt plötsligt får ett minne för att vi besöker en plats igen, att det kommer till oss så att säga så så platsen är otroligt viktig och man kan se att i senmodern tid så har det här med att bygga monument och de här spontana monumenten, de har ju verkligen ökat. Det blir vanligare och vanligare att bygga sådana monument. En del forskare har tolkat det här som att det är ett uttryck just för att moderniteten har medför en slags glömska, vi strävar hela tiden framåt och mot någon slags utveckling och mot framtiden och då behöver vi de här monumenten som på något vis förankrar oss i i historien så att det skulle finnas ett samband där menar en del då. Andra fokuserar mer på att det här symbolpolitiska att det det är ganska enkelt att Smälla upp en, 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 ett minnesmonument och eh, så har man liksom gjort det, det som krävs av en, en modern politiker kanske eller, och visar deltagande och att man på något vis deltar i det här. Eh, men, men det är i alla fall vanligare och vanligare eh, över hela världen.
0: Hur påverkar våra kollektiva minnen från tidigare kriser hur vi hanterar en ny kris? Kommer erfarenheterna av en tidigare kris vara något positivt eller negativt i krishanteringen?
1: Ja, det här tror jag att min kollega Dan Hansén kommer kunna svara jättebra på. Men jag tänker att det kan vara både och och det beror på. Det är typiskt klassiskt forskarsvar. Nya kriser kan ju påminna om tidigare kriser och det kan därav styra mycket av, av tolkningen såklart även om vi vet också beslutsfattare vet att ingen kris är ju den andra lik så ur ett beslutsfattarperspektiv perspektiv så vet man om det men det kan ändå påverka hur man tolkar olika skeenden speciellt när det är kort om tid och man ska fatta snabba beslut och så vidare men jag skulle väl säga att utfallet hänger ihop med också hur man har förvaltat de här minnena från tidigare kriser och man verkligen har vad man har gjort av dem man brukar ju prata om minnets betydelse för lärande av kriser på organisatorisk nivå men även på samhällelig nivå och individuell nivå naturligtvis för att lära och reducera risken för inför nästa kris den sårbarhet som, som, som bidrar till att en händelse blir allvarlig eller inte men jag tänker att åtminstone ur ett kulturellt och socialt perspektiv så, så finns det inga sådana såna entydiga samband eh, faktiskt utan det beror eh, ja, som, som jag sa på hur man förvaltar de här minnena från den tidiga krisen eh, och det räcker ju inte framförallt att bara minnas erfarenheterna eh, utan för att de ska bli till lärdomar och vi ska kunna minska risk och sårbarhet inför nästa kritiska händelse så måste man ju omsätta dem i någon slags Proaktiv handling helt enkelt. Och man kan inte bara vänta på att nästa kris ska ska inträffa. Så som sagt, det beror lite på.
0: Dan Hansén är docent i statsvetenskap och forskare vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han har bland annat forskat om krishantering under svenska samhällskriser och om policyskapande kopplat till kris. Folk och försvar har ställt frågor till Dan om svenska samhällskriser, våra kollektiva minnen och hur dessa minnen har påverkat svensk krishantering. Vilka nationella kriser kan sägas ha satt djupast spår i det svenska kollektiva minnet? Bär vi på några nationella trauman?
2: Jag skulle nog säga att ja, det är flera kriser som har... Satt djupa spår i samhället, inte minst Ådalen 31. Även om det var länge sedan så har det sett djupa spår. På senare tid, i mer modern tid, så är det förstås terrorattackerna på 70-talet, mordet på Olof Palme 1986, Estonia-katastrofen, 1994 och tsunamin 2004. Av de kriser som har satt djupa spår, nationella kriser som har satt djupa spår så kanske det främst är Ådalen 31 och Palmemordet som också har skapat någon form av nationellt trauma. Det har nog att göra med att vi kanske inte föreställde oss att den typen av, just den typen av kriser kunde inträffa, den typen av incidenter kunde inträffa i landet och i synnerhet när det gäller palmemordet då så kunde vi kanske inte heller föreställa oss att hanteringen av själva dådet kunde hanteras så undermåligt som den då gjorde och det i sin tur har inneburit att på sätt och vis så revs ett någon form av samhällskontrakt där, där vi hade helt andra förväntningar på nationella aktörer. och När de inte infriades så blev det på något sätt ett, ett sår i den svenska samhällskroppen som har varit svårt att läka och där olika teorier om vem som mördade Palme så länge de inte är helt konklusiva och det löver det aldrig hända nu så kommer det kanske inte att helt att läka heller då, då bär vi med och det är väl kanske det som blir ett nationellt trauma då när, när förtroendet för mellan medborgare, allmänheten och offentliga aktörer bryts.
0: Kriser har inte alltid en nationell påverkan men gör icke desto mindre ett stort avtryck regionalt eller lokalt. Vilka svenska samhällskriser har gett upphov till starka kollektiva minnen och en grupp på regional eller lokal nivå snarare än en nationell?
2: Ja, men när det gäller... händelser på regional nivå som inte blir nationella traum- eller nationella eh, händelser på det sättet så är eh, ju till exempel de här skogsbränderna som vi hade 2014 och 2018 de blir väldigt mycket uppmärksammade nationellt när de händer. Det är klart att för berörda myndigheter- Även på nationell nivå så är det, ju, är det ju händelser som spelar stor roll och är viktiga. Men de kanske inte i andra delar av landet där som inte är drabbade. Kanske de inte blir på samma sätt kollektiva minnen på det sättet.
0: På vilket sätt påverkar de kollektiva minnen från historiska svenska samhällskriser vårt samhälle i stort idag? Och hur har det påverkat vår krisberedskap?
2: Jag tror att de är helt avgörande för hur vi formar våra policies kring krisberedskap. Och jag skulle tro att andra världskriget till exempel med den föreställning som fanns om det totala kriget var ju helt avgörande för vår föreställning om totalförsvar. Vilket var såklart en, ett system med, där hela samhället skulle engageras i försvaret av vårt land. Någon typ av krisberedskapssystem men också ett totalförsvarssystem. De hängde ihop kanske på ett tydligare sätt då. Men det är klart att eh, även frånvaro av, eh, av händelser eller hotbilder kan ju få en påverkan på krisberedskapssystemet för jag tror nog att det var kanske inte en enskild händelse som gjorde att totalförsvaret monterades ner utan det var snarare frånvaron av det kalla kriget och de händelser som, ja, som till exempel Estonia då på 90-talet och ja, en del andra kanske Förvisso allvarliga men inte lika stora händelser, Alexandermorden till exempel. Och sånt som gjorde att vi fick upp ögonen för en annan typ av hotbild än den militära invasionen. Och ur det föddes en annan typ av krisberedskapssystem då, som kanske inte byggde på det gamla totalförsvaret. Och nu, ja, nu är vi på väg tillbaka i ett nytt totalförsvarsdänk förvisso. Där är det snarare händelser utomlands då, som Rysslands ja, kriget i, i, mot Georgien och annekteringen av Krim etc., som har påverkat och, och på sätt och vis återupplivat gamla minnen av Ryssland som militärt hot som återigen påverkar vår, vårt sätt att tänka på krisberedskap.
0: Kollektiva minnen kan också sträcka sig utanför nationsgränser. Vilka kollektiva minnen från stora kriser delar vi med andra europeer?
2: Ja, jag skulle säga en stor kris såklart som har påverkat det är, o, det, det är oundvikligt men det är såklart 9-11 och den effekt det hade på ja, svensk och europeisk global kanske kontraterrorpolitik. Ja, som som du nu var inne på tidigare, världskrigen såklart är, är, är viktiga för de är gränslösa. I viss mån så kan det såklart vara mindre regioner som delar erfarenheter. Jag tror att många i Sverige blev eh, oerhört eh, påverkade av Oslo och ute 2011 till exempel. Eh, även om det inte inträffade i Sverige. Eh, det skulle kunna ha hänt här i, i många naturkatastrofer som eh, enorma skyfall som vi såg i, i, i Tyskland och Belgien och så i somras delas ju regionalt eller subregionalt då, och, och blir viktiga för de regionerna.
0: Hur har stora samhällskriser påverkat utvecklingen av det nationella beslutsfattandet i en krissituation? Kan vi se att kollektiva minnen institutionaliserats i det nationella beslutsfattandet på något
2: sätt? Ja, men alltså jag skulle säga att. Idag är det helt otänkbart att en minister skulle börja förhandla med en terrorist som skedde på 70-talet. Jag tror inte att det finns såklart stora skillnader i hur mordet på Anna Lind hanterades jämfört med mordet på Olof Palme. Det är klart att beslutsfattandet har... Både på myndighetsnivå och på nationell nivå eller politisk nivå har professionaliserats genom erfarenheter och de kollektiva minnen som har kommit med det. Efter tsunamikatastrofen så blev det en en fråga om att att knyta insikterna, alltså vad är det som händer där ute närmare beslutsfattandet så att inte beslutsfattare sitter utan utan att ha örat på rälsen så att säga. Det var väl därför man skapade kansliet för krishantering som först låg direkt i statsrådsberedningen men som sedan flyttades till justitiedepartementet. Det, det finns ju ofta liksom en eh, linje mellan eh, hur eh, kriser som inträffas och policyskapande som följer efter det. Och sen är den kanske inte alltid rakt den där linjen. Eh, det var ju till exempel efter Palmemordet så hände det ganska mycket på den svenska kontraterrorpolitiken. Kontraterror, vi fick en ny terrorlagstiftning, säkerhetspolisen förändrades i grunden. Vi fick en nationell insatsstyrka mot terrorism och det är klart att den, om man tar en nationell insatsstyrka mot terrorism så har väl den inte så stor bäring på palme egentligen. Men här kommer de som kollektiva minnen egentligen från ambassadramet 1975 att spela en uh, stor roll där uh, i. Utredningsarbetet, det var ju fyra olika kommissioner som tillsattes efter Palme-mordet. och I någon av dem där så, eh, så tog man ett bredare grepp på eh, krisberedskapen i den i, i ordningsmaktsektorn kan man väl säga. och intervjuade en stor mängd eh, poliser, åklagare och annat. Och då är det klart att deras minne av ambassaddramat. Uh, inte minst fick ett stort genomslag och det är därför vi kanske såg då att efter Palmemordet så kom en nationell insatsstyrka mot terrorism.
0: Med utgångspunkt i hur kollektiva minnen av kriser format det svenska samhället historiskt kan du säga något om hur du tror att vårt kollektiva minne av pandemin kommer att bidra till att forma framtidens svenska samhälle?
2: Ja det är 10 000 kronors fråga skulle jag säga för det beror ju mycket på hur just den här tävlan eller vad man ska säga, utspelar sig de närmsta åren. Vilket minne som blir framhärdande eller framträdande av vår hantering av pandemin. Det beror också på hur utvecklingen den närmsta tiden av själva pandemin kommer att... Se ut. om I ett scenario där många länder drabbas värre än vi, så kanske minnet av det som vi kanske såg som ett senfärdigt agerande kommer att blekna. Men om vi får samma liksom, våg av. av Smittade personer i Sverige fast bara några månader senare i Tyskland och och Belgien och Holland och och så, så kommer väl den där bilden av att vi är senfärdiga bara att förstärkas.
0: Robert Strider, tillförordnad förbundsdirektör på räddningstjänsten Dala Mitt och har lång erfarenhet av arbete inom svensk räddningstjänst. När skogsbränderna härjade i Sverige 2018 så hade Robert, som utsågs till räddningsledare i Ljusdals kommun, en huvudroll i krishanteringen. Vi avslutar det här podcastavsnittet med att samtala med Robert om krishantering och krisberedskap i praktiken och erfarenheterna, lärdomarna och minnena från skogsbränderna 2018. Kan du kort beskriva skogsbränderna i Justals kommun 2018 som du var en del av krishanteringen i? Vem påverkades mest av krisen och på vilket sätt?
3: Ja det var ju en otroligt torr sommar som vi hade fått till oss. Och jag tror att generellt i räddningstjänsten så var vi hade ett högt säkerhetstänkande kring att om det händer någonting nu med de förutsättningarna vi har så kommer det bli problematiskt. Och det var ju precis det som hände 14 juli 2018 så eh, slog det kom ett blixtorväder eh, in över eh, Ljusdals kommun och den här torroskan så det kom ju inte speciellt mycket regn i samband med det här. Och på så vis startade bränderna eh, på flera olika ställen i stort sett samtidigt, det finns en liten eh, skillnad mellan tiderna men eh, i stort sett samtidigt vilket gjorde att Resurserna ganska tid var uttömda för just oss kommun. Och tack vare de förhållandena så blev den en väldigt speciell insats på så vis. Den svällde ju väldigt mycket inledande skulle jag säga fyra, fem dagarna allra helst. Sen stabiliserade det sig lite grann, men det var en enorm resursuppbyggnad och slutade ju inte förrän 10 augusti sen. Så det pågick i drygt tre veckor. Och jag var, inblandad. Den, ja, egentligen var jag inblandad från början för jag kommer ihåg att man fick en känsla när det här viktiga meddelande kom upp på, på tvn när man var hemma där och hade semester för tillfället och tänkte på kollegorna i Ljusdal och hur ska det här gå just med de här förutsättningarna vi hade. Och sen inblandad utifrån min roll som räddningschef i Estrika Räddningstjänst då och vi började skicka resurser och man förstod att det var någonting utöver det vanliga. Och sen var jag ju i allra högsta grad inblandad sen från onsdagen den veckan ja, då. Jag skulle vilja säga påverkan på dels Gävleborgs län men naturligtvis kanske i synnerhet Ljusås kommun var ju otroligt stor. Ljusås kommun, en liten kommun sett till invånande antal men en stor kommun till ytan med samhället Färla som blev någon form av knytpunkt för hela insatsen. påverkades otroligt mycket. Det, det kändes som att det övriga samhället stod på paus och det var skogsbranden- om man klumpade ihop det till Emran, som skedde där och då. Eh, civilsamhället slöt ju upp på ett otroligt sätt. Eh, sen såklart, eh, enskilda skogsägare, stor som liten. Eh, det var ju ett stort antal skogsägare som var drabbade och behövde hanteras på ett eller annat sätt där stora skogsägare har stora resurser och mindre skogsägare med kanske familjeskiften och arvs att man har fått det arv och så, inte alls samma resurser men behövde till syvende och sist ändå ta som hand och var ju drabbade så de var ju också väldigt påverkade i och med den här händelsen
0: Hur påverkades ni som verksamhet och krisen där och då?
3: Ja om man tänker på, jag var ju ansvarig för Gästrik räddningstjänst inledningsvis och sett till de resursförsagandena som vi fick så var det ju en påverkan så till vidare. Vi fick ju ifrågasätta vår beredskap på hemmaplan alltså i Gästrik räddningstjänst primära område för det är ju ganska ovanligt eller väldigt ovanligt skulle jag vilja säga att vi skickar resurser någonstans mellan 15 och 25 mil ifrån vårt eget primära område. Så det var ju en, en tanke. Som vi var tvungna att vänja oss med och det var ju så pass lång tid också. Så det påverkade oss efter den förmågan. Sen tror jag att svensk räddningstjänst påverkade så att det var en helt annan gemensamhetstanke kring hur vi skulle kunna hjälpas åt. För att det blev någon form av indelning i landet som vi inte hade jobbat med tidigare överhuvudtaget. Så att, att vi var påverkade var ju verkligen väldigt tydligt. Sen som jag sa, civilsamhället... Länsstyrelserna tillsammans. För sommaren som sådan var ju ganska speciell eftersom vi hade till skillnad mot 2014 vi också hade den stora Västmanlandsbranden. Här brande ju på flera olika ställen i, i Sverige. Vi hade både uppe i Jämtland i Dalarna. Vi hade också i, i Gävleborg där jag var inblandad men vi fick så också ju senare in i våran insats allt allt förhöjda värden vad det gäller risk för skogsbränder eh, söderöver. Så det, blev också, det, var, det var ett helt annat läge då i Sverige än 2014. Och det är klart att det, det påverkade ju eh, nationellt skulle jag vilja säga. Men att, att den loka, de lokala aktörerna i Gävleborgs län var påverkade det var inget tvekan. Och då var det mer hur ska vi klara våra vanliga så att säga, uppdrag när inte... När vi har tömt mycket av våra resurser till skogsbranden.
0: Vilka minnen tror du att ni som arbetar med krishanteringen delar med varandra idag?
3: Jag tror att det finns någon form av tillhörighet till det här. Eh, när man träffar kollegor eh, ute i landet eller i, internt i länet eller samverkande län så eh, det blir det en igenkänning att ja, men vi var ju tillsammans uppe i Ljusdal. Det kan ju vara någon som man inte har sett från det tillfället man skiljer sig åt där- tills att man träffas någonting nu eller något år efter. Och just den här, någon form av gemenskap, det vart ju väldigt speciellt när vi- och min arbetsliv var ju mycket staben i färdela på färdela skola- där jag jobbade tajt ihop med, jag vet inte, med ett, ett hundratal personer- som snurrade runt i olika funktioner där- Uh, där kan man ju känna en, en gemenskap och någon form av värme när vi träffas. vi gjorde någonting som var i någon form av bubbla. Vi bodde ju många på plats och uh, jobbade långa arbetspass och hade ett gemensamt mål att släcka branden. Um, så det, det är ju verkligen någonting som är gemensamt. Sen erfarenhetsmässigt så var det ju en... En, en skarp insats där vi verkligen fick testa våra gränser, vi fick bygga upp nya strukturer i nu Sverige men också rent hands on, jobba i stab, jobba med skogsbransläckning ute i terrängen på ett annat sätt än vad vi kanske hade gjort tidigare i samspel med nationella och internationella resurser. Så att jag tror att man, man delar en mängd olika erfarenheter lite grann beroende på vart man har insatsen insatsen någonstans.
0: Hur tror du att gemene man minns skogsbränderna 2018?
3: Ja, vi har väl en benägenhet att glömma vi människor. Men jag tror nog att vi, det här var ett tydligt skifte från det att vi såg sommaren när det var extremt torrt och varmt som en sommar med fint väder. Här pratar vi i andra termer om Torka, foderbrist, jag kommer ihåg att vi pratade om vattenbrist och sen kom de här stora skogsbränderna. Så att det var någon form av vändning där att rubriksättandet blev annorlunda. Nu kommer torkan igen. Vi har sett det följande sommaren också när vi har tenderat att ha haft lite varmare och tor- torrare perioder. Att annars har det varit fokus på det fina sommavädret, men nu blir det lite mer ur ett kris hanteringsperspektiv, att man tänker på vad kan hända nu. Så att jag tror att den minnesbilden finns kvar hos allmänheten. Sen tror jag också att den här internationella hjälpen som vi fick, när vi hade de polska styrkorna med alla dessa fordon som rullade igenom Sverige, det var väldigt symboliskt att nu kommer europeisk hjälp till Sverige. Det är ju någonting som också säkerligen har ätsat sig fast hos många av oss.
0: Det har rest en minnessten över räddningsinsatserna vid skogsbränderna i Korböle i Just kommun. Vad tror du att ett sådant monument kan ha för betydelse för minnet av den här krisen?
3: Ja, Historien bakom den där stenen är att den är tagen från en av de upphuggna brandgatorna uppe i Omanför och Lokalt så är den betydelsefull. Den är gjord av en stenhuggare från byn också i Kålböle och jag fick förmånen att vara med och inviga den där vid en ceremoni. Den står där många turister passerar i Kålböle, Kålböle Skans. Så jag tror att lokalt så finns det en stor betydelse av att man visar att det var faktiskt här som vi hade stora bekymmer och hela vår by var hotad men på något vis tillsammans så löstes det här. För det står ju också på stenen att tillsammans vara ledordet i det här. Sen så tror jag väl mer en påminnelse för oss andra att här är det någonting som har hänt. Som en historisk händelse för det är väl lite grann så som monument och sådana saker att vi blir en anledning att berätta historien. Igen. För de som kanske inte var med eller de som har glömt bort. Och för om man tänker än längre eh, till, fram i tiden så, så det är det klart att det kommer att glömmas bort men då, någon kommer ju fortsatt kunna berätta historier. Men eh, lokalt har det en stor betydelse, det är min, min bestämda uppfattning.
0: Vilka lärdomar tog ni som organisation med er inför en eventuell framtida kris och på vilket sätt har er beredskap inför en eventuell framtida kris förändrats?
3: Jag Lärdomen på lokala planet, sätt till krisberedskap, det är lite grann det jag var inne på. Det här oväntade kan faktiskt hända. Vi har ju fått en vana med att prata om det oväntade, det stora. Hur ska vi öva och träna oss inför det? Vi har blivit duktiga att strukturera upp vår organisation och skapa uthållighet på ett helt annat sätt än vi gjort tidigare. Eh, sen eh, den här samordningen och utvecklingen vi ser i ja, Svensk Räddningstjänst, den är ju skulle jag vilja säga rakt sprungen ur sommaren 2014 till viss del, men det fick ju en väldigt fart efter sommaren 2018, när vi på ett helt annat sätt idag jobbar med våra ledningssystem som, som eh, agerar tillsammans nu istället för enskilda öar. Eh, det finns en helt annan öppenhet om att Ta hjälp när vi ska, när vi, när vi liksom har uttömt våra egna resurser. Men också en diskussion om vad händer när vi får den stora insatsen eller många samtida insatser. Så att det, det tror jag väl är en av de stora delarna. Så man kan både se det på det lokala planet men också på, på ett större plan både regionalt och nationellt. Sen tror jag också att kris alltså medveten, medvetenheten om vår skörhet i samhället är mycket, mycket större nu. För att, jag kommer inte ihåg exakt när broschyren kom från MSB, men när, när kriget eller krisen kommer, så den, det var väl ett utskick som då landade in, men som jag tror nu vi mer omedvetet lever lite grann mer efter. Vi, vi pratar om krislådor, vi pratar om, att vi ska försöka klara oss själva, vi har haft några brott vi har haft IT-attacker och så här. Så att man lägger ihop hela det här så tror jag vi har lärt oss otroligt mycket som, som samhälle. Och vi ställer andra frågor just kring hur vi, ja men hur ska vi klara oss då? Och då menar jag både på det individ, individplanet men också organisatoriskt jag funderar över det på ett helt annat sätt.
0: Man brukar säga att ingen kris är den andra lik. Hur användbara tror du att minnena och erfarenheterna av just den här krisen är i krisberedskapen inför andra kriser? Då tänker jag dels på kriser i form av skogsbränder. Dels på helt andra typer av samhällskriser.
3: Jag tror att eh, vi har på ett sätt sett vad samhället... Eh, vi, vi klarar av otroligt mycket men vi måste göra det tillsammans. Vi såg att både civilsamhället frivilligheten var ju otroligt stor. Eh, sätt det jag såg upp i Ljusdal där samhället organiserade sig mycket via sociala medier det finns ju en otrolig kraft i det där man upprättade stödfunktioner till oss i insatsen helt på frivillig basis och det är ju en otrolig kraft men ingen kan ju göra någonting för sig själv utan vi behöver det tillsammans hjälpas åt och acceptansen för att alla behövs är ju väldigt mycket större nu. För annars tror jag det har... Min upplevelse i varje fall är mer att ja, men räddningstjänsten gör sitt och ambulansen gör sitt och, och länet jobbar med sin kris, krisberedskap. Men ju mer man börjar prata om det här så, så märker man ju att vi har ju alla beröringspunkter. Näringslivet behöver också vara med och Prata om sina logistikkedjor och vad är de beroende av för någonting. Elproduktionen var ju någonting som, där som vi pratade om uppe i Ljusdal. När vi hade kraftledningsgator som gick rakt genom brandområdet. Och man får en förståelse för besluten som jag som räddningsledare kunde ta. När det skulle bli elbortfall i större delen av, av norra Sverige. Det blir frågor som blir på ett helt annat sätt. Men man faller ändå tillbaka till. Ja men hur ska vi göra då tillsammans och, och verkligen lyssna in och ta ett beslut som, som vi ser är acceptabelt för andra men, men man kanske inte behöver eh, tycka att det är det bästa precis men det blir ändå en acceptabel nivå på det hela och, och det där eh, är någonting som jag tror är otroligt viktigt både i, i det lilla man, man börjar prata om samverkan ut det är ett härligt och runt ord så, men, men vad betyder det egentligen? Men vi gör det i vardagen till, till viss del, men när det kommer i de här större, det kommer in en helt annan ekonomisk aspekt i det hela också när man pratar om det här. Så, så blir det än tydligare att det är viktigt och då tror jag det är viktigt att man har förpratat om det här. Man har, man har övat och gjort sig bekväm på något sätt. Man kanske har till viss del en personkännedom också. Så att ja, lite där är jag i mina tankar kring det där.
0: – Baserat på dina erfarenheter av krishantering och krisberedskap, hur tror du att vårt kollektiva minne av en kris som covid-19-pandemin kommer att forma vår krisberedskap framöver?
3: Mm. – jag, jag, jag drar mig till minnes för att eh, hösten 2018 och kanske våren 2019 så var det oerhört mycket fokus på skogsbrand och skogsbrandsberedskap eh, och hur ska vi kunna ta nästa stora skogsbrand på ett bättre sätt än vad vi gjort eh, sommaren 2018. Eh, men jag kommer också ihåg att eh, kollegor och jag tillsammans med kollegor pratade om att ja, men hur ska vi kunna förutspå nästa stora kris? Vad är det vi missar för någonting och kan vi på något sätt förutspå det här? För att lägga, till ho- lägga ihop alla de här erfarenheterna till just det här liksom, kollektiva minnet och så på något vis bara att plocka upp det när det väl är dags. Eh, och så här när vi står här med snart två år av pandemi så, så det var ju ingen som såg det överhuvudtaget. Och vi pratar nog om vattenhändelser, skogsbränder, natur och lyckor. Man försöker ju utifrån sin egen erfarenhet ringa in, ringa in det här på något sätt. Men jag tror ju ändå att vi haft nytta av hanteringen. Dels tror jag, att jag haft nytta av hanteringen av skogsbränderna men också kring... Den ökade medvetenheten kring krisberedskap generellt när vi har sett, alltså när pandemin har påverkat oss så pass mycket som har gjort. Sen, jag har ju själv varit med och eh, avvecklat de här civilförsvarsförråden som har funnits tidigare. Det var ganska mycket diskussion om dem, för där fanns de här skyddsmass 90 och så här. Eh, jag vet att. Hade man då sagt att de här förrådena är nog bra att ha utifrån vi får en pandemi eller liknande. Då hade man blivit starkt ifrågasatt och troligtvis kanske utesluten i den arbetsgruppen eller någonting. Men där stod vi ju sen. Vi stod där och skulle behöva de här stora lagren. Men att hitta balans, vi vet ju allihop att vi har, en, vi har en ekonomisk situation att förhålla oss till både på nationell nivå och lokal regional nivå. Eh, vad, vad är balansen? För nu står vi ju egentligen precis likadant nu att ska vi, Sjukvårdslagen det är väl alla liksom överens om att ja men det behövdes väl att finnas Mer sådana men Hur håller man eh, Ekonomisk hållbarhet i sådana lagen? Hur gör vi det så att det kan bli Att alla kan använda det på något vis? Alltså, och med alla menar jag egentligen så många som möjligt eh, För hade vi Köpt munskydd som hade varit tillräckligt för oss i den omfattningen så har ju det starkt ifrågasatt. För det har ju varit någonting annat då, som man får stå tillbaka såklart. Men det kanske visar sig vara det helt helt riktigt. Och att försöka behålla det här nu, koka ihop egentligen skogsbränder, pandemihantering, vattenhändelser som vi har haft också i augusti här i vissa delar av landet och Få ihop det till att stärka egentligen krisberedskapen i Sverige och rikta de insatserna både ekonomiskt, utbildningsmässigt och personellt är ju en jättesvår balans. Men jag tror att när vi pratar om det, precis som vi gör här, så hjälps vi åt För att vi, och då kommer jag tillbaka till det här tillsammans. Vilken kompetens har vi tillsammans? Jag pratade väldigt mycket om samhällskunskap utifrån min roll som räddningsledare 2018 för att det hade ganska lite att göra med själva brandsläckningen som sådant utan eh, jag behövde ju förstå mekanismerna kring eh, internationella hjälpen som vi fick, Hur, vad, vad hade man för struktur på personalen som kom, var det militärpersonal, var det civila personal, var det anställd personal, var det frivilliga som kom. Samtidigt förstå också det svenska systemet och den demokratiska modellen som vi har. Det hade väldigt lite med att göra med brandsläckning direkt. Men det är det återigen, tillsammans och förståelse för varandras roller så kommer vi att bygga upp det här kollektiva minnet på något sätt. Men det är en balans.
0: du har lyssnat på Folk och Försvarpodden podden är skapad av Henrik Svenningson för att ta del av mer av vår verksamhet besök vår hemsida www.folkochforsvar.se